0: În secolele XIX și 20, monahismul românesc a suferit două valuri de agresiune care au pus în pericol existența sa și care au determinat ca mulți oameni din societate să nu mai înțeleagă ce reprezintă și să nu mai perceapă adevărata sa dimensiune spirituală. Această atitudine antimonahală venea din vestul Europei. A început să se manifeste în perioada reformei ajungând la apogeu în timpul Revoluției franceze, Monahismul era atacat pentru că nu mai era înțeles. Era considerat o formă de existență inutilă, contrară naturii umane.
1: Primul val de agresiune începe în perioada domnului Alexandru Iancuza. S-a spus adesea, s-a insistat pe bună dreptate, dar excesiv, că actul secularizării întreprinde cuzii ar fi avut tradițiuni economice. Dar n-a fost doar atât. Generația pașoptist a fost dominată pornind de la educația pe care o avea luată din Europa, din Franță sau din spațiul german de un spirit anticlerical și mai ales antimonahal foarte pronunțat. Acești oameni, influențați de ideile din vest, citeau într-un chip oarecum protestant tradiția bisericii și considerau că Evanghelia de-a lungul timpului fusese acoperită de o zgură, de aceasta inutilă. Iar în cadrul acestei zguri inutile se afla și monahismul. Și avem în această perioadă destul de multe lucrări scrise de diversi autori, inclusiv români, care încercau să demonstreze că monahismul nu este partea tradiției autentice creștine. Și atunci, paradoxul acesta este că pașoptiște români se considera creștini, dar aveau atitudinea aceasta reținută față de monahism. Și atunci, secularizarea din timpul Icuza a mers și cu reforma monahismului, care impunea și niște măsuri în ceea ce privește vârsta de a intra în monahism. În sensul în care se spunea omul să-și împlinească datoria față de stat și societate, să rezolve problemele comunității și abia spre apusul vieții să intre în această liniștire care reprezintă monahismul. Mănăstirile erau văduvite complet de bunurile lor, iar monahii care mă rămâneau destul de puțin din mănăstiri urmau să primească o alocație de la stat. Această atitudine antimonahală se vede și în criteriile de alegere a ierarhilor din perioada aceea. După cum știm, tradiția ortodoxe a stabilit că episcop poate fi doar un monar. În secolul al XIX, la fără excepție aproape, noi episcopi care sunt aleși provin de rândul preoților văduvi, deoarece se considera că aceștia sunt mai bine angrenați în problemele acestea ale societății și, de asemenea, numărul de monas căzuse atât de mult încă practic nu mai aveai de unde să recutezi episcop calificați.
0: În fața acestui val de agresiuni și persecuții, au existat oameni care s-au încăpățânat să sublinieze că monahismul este o dimensiune esențială a spiritualității, care trebuie apărată și promovată. La sfârșitul secolului al XIX-lea, asistăm la o primă reconsiderare a monahismului. În acea perioadă, tineri teologi români pleacă la studii în Occident unde constată că unii clerici încercau să răspundă puternicului curent secularizant al acelor vremuri, întorcându-se la izvoarele patristice.
1: În Franța, de exemplu, începuse de ani buni o campanie susținută de intelectuali mari de reconsiderarea monahismului ca valoare fundamentală a creștinismului. Recunoscând și dându-seama de aceste probleme pe care le suferea creștinismul, nu doar ortodoxia, ci în toată Europa, Visarion Puiu și Vartolomeu Stănescu sunt cei care aduc în discuție, la nivelul elitelor și a societății românești în ansamblu, valoarea și importanța aceasta a monachismului. Și arată că, de departe de a fi un simplu contemplativ care fuge de lume, monahul este cel care ține, de fapt, Lumea. În perioada interbelică, monarhii nu mai sunt percepuți ca simpli paraziți, ci sunt oameni care pot contribui activ la viața societății și în același timp, prin opera Părintele Stăniloae, Axene Boca și mulți alții, se redescoperă dimensiunea mistică a monahismului. Începe publicarea filocaliei, este readus în atenție Paisiei Velișcovski și toată mișcarea neoristii hastă care a avut loc în cu alte cuvinte, asistăm, așa cum s-a spus în mod dreptate în perioada interbelică, la o renaștere neopatristică și la o renaștere isihastă, dar care este, să spunem așa, conjugată cu această legătură dintre monahism și modernitate cu ideea de activism din perspectiva aceasta. Și simptomul cel mai important al acestui fenomen este faptul că mănăstiri încep să intre tot mai mulți intelectual, tot am un student studenți care termină facultatea. Cu această situație intrăm în perioada comunistă. Iar cel care a gestionat postura de patriarh, chestiunea monahal a fost Justinian Marina, nimeni altul decât unul dintre apropiații lui Bartolomeu Stănescu. Trebuie subliniată această filiație intelectuală. Din 1948 până în 1958, ne asistăm, de fapt, la o continuitate în dezvoltarea aceasta a monahismului România. E un miracol pe care i l-a făcut în sensul în care a reușit cu autoritatea sa să protejeze fenomenul monahal, în ciuda presiunilor făcut de regimul comunist, fenomenul monastic să se dezvolte în logica a ceea ce începuse în perioada interbelică.
0: Conștient de pericolele care amenințau biserica în perioada comunistă, Patriarhul Iostinian a încercat să-și protejeze monahi de acțiunile represive ale regimului refuzând cu tărie reîntoarcerea la situația jalnică în care se aflau mănăstirile la sfârșitul secolului al XIX-lea.
2: În condițiile în care regimul comunist confiscase proprietățile mănăstirilor, baza subzistenței materiale, gândul patriarhului justinian pentru a putea asigura cele necesare traiului a fost acela de a înființa în mănăstiri ateliere meșteșugărești un gând care a fost îmbrățișat cu rapiditate în toate eparhile, în toate bisericile cortos române și care a fost deosebit de folositor. Monahii erau harnici, iubeau să muncească și așa își puteau asigura traiul de zi cu zi.
1: Justinian avea nevoie de o armată și o armată se construiește cu resurse, nu merge fără aceste lucruri și neavând resurse de la stat, a găsit acea soluție care mi s-a reproșat adesea pe nedrept, că ar fi transformat mănăstiri în ateliere de producție.
3: Părintele Patriarh Justinian despre preoți spunea că sunt armata de front a bisericii, pe care edificiul bisericii se sprijină de 2000 de ani, iar despre călugăr spunea că reprezintă armata de geniu a bisericii, să mândrea cu ei.
4: Monahi erau socotiți paria societății, paraziți sociali, oameni de nimic, inculți și atunci toate îndemnurile pe care le-am găsit menționate în arhive, îndemnurile pe care le dădea cu fiecare prilej al venirii la Agapia să învețe, să se cultive, să încerce să își însușească cât mai multe cunoștințe și pe deasupra o meserie. Ca să nu mai fie numiți
1: paraziți Propaganda anti-religioasă atunci se stă foarte mult Pe călugări care nu muncesc, care sunt puturoși, care cerșesc și alte lucruri de genul acesta Și Iustinian vine și iată, călugării mei muncesc mai mult decât oricine Mai puteți spune lucrul acesta că sunt leneși, că nu sunt utili societății? Iată cât produc și ce fac Își câștigă cu sudoarea lor pâinea acea de toate zile și aici s-a pus problema cea delicată. Și aici constă talentul nemaipomenit al lui Iustinian, în sensul în care a avut grijă ca aceste mănăstiri să nu devină simple ateliere, ci să rămână cu adevărat mănăstiri, insistând pe cele două aspecte la fel de importante, ora et labora. Și cum a făcut acest lucru? În primul rând a stabilit un regulament foarte strict de rugăciune. În acest regulament, care respectă regulile
3: Sfântului Vasile cel Mare, Părintele Patriarh Justinian pune accentul pe trăirea călugărului, care trebuie să îmbine rugăciunea cu munca. Că spunea prefericirea sa că prin rugăciune călugărul se înalță către Dumnezeu, iar prin muncă reușește să-și înfrângă patmile trupului.
0: Patriarhul Iustinian a dorit ca monahii să fie pregătiți pentru a face față provocărilor prin care trecea ortodoxia românească în acea perioadă, motiv pentru care a pus un accent deosebit pe cultivarea monahilor, fapt consemnat și de rapoartele securității care spunea. Patriarhul a acordat și acordă o atenție deosebită cultivării intense a unui spirit mistic între călugării și călugărițele din țara noastră prin seminariile monahale și institutele teologice. Numărul călugărilor și călugărițelor care frecventează școlile monahale sau similarelor a crescut o dată și jumătate față de numărul existent în perioada 1941-1948. Intensificarea activității religioase și a pregătirii călugărilor după 23 august 1944 a avut ca urmare o înviorare a vieții mănăstirești.
5: A iubit foarte mult mănăstirile. Noi călugării nu le-am explicat niciodată unde a ajuns această plecare. Nu vă imaginați cât a iubit mănăstirile. Le-a reorganizat. Și dacă prima mea ascultare după aceea de intendent a fost de inspector patriarhal pentru învățământ și mănăstiri, am avut această misiune dată direct de el de a merge din mănăstire în mănăstire pentru ca să aleg pe toți tinerii sau tinerile calificate sau calificate pentru a merge la o școală sau la un seminar monahal.
1: Obiectivul său, în linia ideilor pe care și visarea în puiul Vartolonos Tănescu, Efraim dar și alții, ierarhi și alți, alte figuri din perioada interbelică uh, o fac, uh, spune așa, monahul nu trebuie să fie doar un om care muncește și care se roagă, trebuie să fie și un om de cultură și un teolog redutabil. Pentru a justifica acea idee că sunt vârful de lance, sunt armata neagră Încă din 1949, securitatea constată un fenomen ciudat Că pentru prima dată în istoria modernă a României Avem studenți la teologie care sunt monahi Erau peste 50 de monași și monahi care erau studenți la teologie Adică aveau studii teologie superioare Și de asemenea spuneam că sunt deja 5 monași care fac studii doctorale
0: Prin grija și lupta Patriarhului ostinian, monahismul românesc trăia o adevărată mișcare de reînnoire și revigorare duhovnicească, însă acest lucru n-a rămas neobservat de agenții securității, care constatau din ce în ce mai îngrijorați dezvoltarea vieții monahale.
3: Alexandru Drăghici spunea despre Patriarhul Justinian că se laudă că biserica noastră are cele mai mari mănăstiri din lumea creștină. Și la fel îi deranja faptul că Patriarhul Iustinian spune că mănăstirile sunt ca un far care luminează marea ca să arate drumul corăbiilor, Ajunsese ca 30-40% dintre vețuitorii mănăstirilor să aibă sub 30 de ani. Și acest lucru îi deranja pe cei de la securitate.
1: Ce mai constata securitatea? că, deși trăiam într-o perioadă comunistă și atee, numărul mănăstirilor crescuse. De la jur de 145 cât aveam în 1938, aveam aproape 200 în perioada anilor 50 și, de asemenea, de la 4200 de monarhi, aveam peste 6500 de monarhi. De fapt, în perioada lui Istinian am avut cel mai mare număr de monahi ortodoxi în România din întreg secolul 20. Și ceea ce este important că În mănăstiri intră foarte mulți intelectuali care, evident, mai găsindu-și locul în lumea aceasta comunistă, își caută refugiul în în monahism. Încă
0: de la înființarea ei, securitatea și-a creat structuri speciale pentru supravegherea cultelor și a impactului în plan social al activității acestora erau prevăzute acțiuni concrete în ceea ce privește activitatea mănăstirilor. Sarcina principală a securității pentru domeniul cultelor era aceea de a demasca elementele care se folosesc de masca religiei pentru a instiga împotriva regimului.
1: Iar din 1949 spuneam că ei semnalează cu îngrijorare că într-o societate care este să fie ate, în care monahismul ar fi trebuit să dispară, monahismul de fapt înflorește. Doar că prestigiul patriarchului stinian, acea înțelegere care au făcuse cu autoritățile comuniste, pe care mulți nu înțeleg acum care a fost importanță, faptul că însuși patriarhul s-a pus pe sine ca un scut, care a apărat restul bisericii, a făcut ca securitatea care acționa la ordin de la partid să nu poată să ia măsuri radicale din prima. Și atunci ea s-a concentrat pe alt aspect. Dacă nu putea să lovească monahism ca fenomen spiritual în ansamblu, să închidă toate aceste proiecte ale lui Justinian, ei se concentrează o perioadă de 10 ani pe a identifica acele elemente din mediul monastic cu trecut dubios. Ea a fost apartenență la mișcarea legionară, fie sprijiniseră mișcarea de rezistență de mulți, fie, mă rog, aveau alte lucruri care puteau fi încadrate în categoria penalului. Și avem în timp de 10 ani aceste două tipuri de urmări. Pe de-o parte, securitatea urmărește aceste persoane considerate periculoase pentru statul comunist care s-a ascunde și încearcă să le extragă, să le scoată de acolo și în același timp urmărește fenomenul general constatând tot mai îngrijorată cum crește și cum se
6: amplifică. Acuzația aceasta de misticism, de bigotism sau alte acuzații de tipul ăsta erau acuzații care veneau din frică. Pentru că orice s-ar spune, comuniștii contestau dimensiunea religioasă acceptând subsidiar că ea există, că e ceva. De-al minte, nu este un lucru greu de înțeles cum a putut să cultive și ambiguitatea viețile lor. Adică pe stradă și la serviciu erau atei, în schimb acasă făceau botezuri. Deci e limpede că toată pătura asta comunistă de început de regim, dar și după aceea, trăia în plină schizofrenie Între dimensiunea exclusiv-materialistă și cea imaterială. Deci dimensiunea aceasta imaterială, spirituală, călugării, clerul în general, erau pentru comuniști o o provocare pe față.
2: Totalitarismul pe care comuniștii doreau să-l instaureze în România și care era obligatoriu, pentru că altfel nu puteau să conducă țara, poporul nu dorea comunismul, este partea văzută a unei părți nevăzute care este o atitudine demonică, pur și simplu, față de sufletele oamenilor. Și atunci, în mod firesc, monahismul era ca un ghimpe împotriva acestei atitudini, pentru că monahismul, în mod esențial, vorbește despre unirea omului cu Dumnezeu, despre libertatea în Dumnezeu, despre rostul omului de a se mântui, de a ajunge împreună cu Dumnezeu. Era ceva total opus față de materialismul de comuniști.
1: Asistăm, dar din ce în ce mai multe rapoarte pe care securitatea le autorităților de partii și de stat, arătând acest pericol pe care îl reprezintă monahismul, că treptat, monahismul se va transforma într-o armată care va fi greu de controlat și în același timp, ca să exagereze, lucrurile spuneau că nu se ocupă doar de chestiuni religioase, dar în spatele monahismului se află de fapt o conspirație legionară. Mulți astăzi mai cred în poveștile spuse de securitate că în mănăstire erau foarte mulți legionari refugiați. Fără îndoială există și o realitate a mișcării legionare, dar în același timp trebuie să vedem și legionarismul ca o marotă, ca un pretext folosit de către securitate pentru a lovi în oricine. De fapt, pentru securitate, legionari însemna orice mistic, iar misticismul pentru ei însemna un om bolnav care nu poate să se raporteze la valorile comuniste.
0: Statul vedea în mănăstiri adevărate bastioane de apărare a spiritualității, culturii și identității românești în fața asaltului ateu-comunist. Din această pricină, securitatea treptat începe să ia măsuri împotriva dezvoltării vetrelor monahale, folosindu-se de orice pretext pentru a da afară călugării din mănăstiri sau pentru a-i aresta.
1: În 1955, la Dimirești reprezintă punctul în care subiectul devine unul pe agenda nu doar a securității, ci și a autorităților politice. Ei credeau că mănăstirea trebuie să se implice activ și misionar în catehizarea oamenilor și trebuie să țină pe oameni aproape în jurul mănăstirii pentru a-i feri de efectele acestea nocive ale gândirii te. Această manifestare a lor devenise atât de publică încât deranja foarte mult autoritățile comuniste și, într-un fel, venea în opoziție cu atitudinea mai prudentă a lui Justinian. Și, practic, asta încerca Justinian să, să abată reflectoarele de la monahism ori ce s-a întâmplat, se întâmplase la Vladimirești toate reflectoarele uh, regimului comunist pe fenomenul monahat. Întârzierea măsurilor
2: împotriva monahismului an în șir s-a daturat în principal opoziției pe care Patriarhul Iustinian o, o făcea acestor măsuri. În 1958, în octombrie, Într-un referat al securității sunt aduse citate din Patriarhul Iustinian care face din problema organizării vieții monahale una din preocupările cele mai de seamă. Și concluzia securității și a departamentului culturilor era că dezvoltarea vieții monahale este o acțiune inițiată și condusă în mod direct de către Patriarh.
1: Practic, securitatea împachetează această evidență clară a faptului că mănăstirile se pregăteau pentru rezistența aceasta spirituală, pentru a păstra credința. Ei îmbracă cu această idee de conspirație legionară și sunt inventate niște grupuri care sunt arestate, în care sunt incluși monari. Și sunt cazuri cele, mă rog, de la ruga prins la lotul în care este arestat viitorul metropolit al Clujului Bartolomeu, care pe atunci era apropiat al patriarhului tocmai pentru a-l incrimina și asta dorea să arate securitatea că această conspirație legionară mergea până în cabinetul patriarhului Și începe ce spectacol? Dacă la început 50 cei arestați din rândul preoților sau călugărilor primesc pedepse relativ mici, adică un an, doi, mulți sunt condamnați administrativ și alte lucruri de genul acesta pe diverse greșeli să spunem, ce făcuseră înainte în perioada intergrălice. Sunt membru a unui partid politic sau nu știu ce făcuse și trebuia să treacă printr-o scurtă reeducare de un an, doi, prin diverse colonii de muncă. De data aceasta, ceea ce începe din 57, 58. Sunt procese spectacol în care numărul de ani care se dă de condamnare sunt mari, de la 15 ani în sus cel mai adesea, adică lucruri care să zdrobească și să demonstreze că de fapt tot sistemul acesta al monahismului este bolnav și contaminat de legionalism.
3: 2000 de preoți și călugări au fost închiși, de care mulți au murit în închisoare, dar ei și-au apărat credința. Și mai mult decât atât, în închisoare ei făceau slujba Sfintei Liturghiei, spovedeau, împărtășeau în condiții de temniți, dar prin ceea ce făceau ei era un gest de rezistență prin credință împotriva orănduririi comuniste din țara noastră.
7: Noi, care polarizam și ne-au arestat și ne-au băgat în închisori, nu am stat degeaba. Noi ne-am rugat cu bărbile smulse până la barberire, cu dinții scoși, cu insulte greu de suportat, băgați la răcitor, așteptam să vedem cum vine moartea. Dar nu vă dați seama câtă bucurie am avut că să vedem, să, să simțim ce mare... Mare este biruința aceasta când suferi cu drag, cu dragă inima. S-a simțit pe Domnul Isus Hristos suferind cu noi. A fost suferință prelungă.
0: În de Departamentul Cultelor scria despre mănăstiri că sunt «centre de polarizare a ceea ce biserica are mai mistic, puncte de rezistență ideologică a religiei». Urmarea acestui fapt, șeful departamentului, Dumitru Dogaru, poartă discuții cu Patriarhul Justinian Marina și cu Mitropoliții Iustin Moisescu al Moldovei și Firmilian Marin al Olteniei în privința limitării personalului monahal. Se dorea ca această acțiune să se facă cu binecuvântarea Sfântului Sinod. Conform celor relatate de Dogaru, reiese că în cadrul acestor negocieri, la care a participat și securitatea, s-au lovit de opoziția fermă cu care patriarhul Justinian a întâmpinat măsurile propuse de guvern, care ar fi avut drept consecință distrugerea vieții monahale.
8: Atunci apărătorul a protestat, a fost prima oară când a avut un conflict și a fost pus în domiciliu obligatoriu pentru că a îndrăznit să protesteze împotriva închiderii mănăstirilor. Așa că protesturile. lui dovedește că relațiile respective erau în limitele unei uh, concepții pe care avea el de a păstra Biserica Ortodoxă cu demnitate și funcționabilitate între un regim Mateu și anti bisericesc
4: A avut ocazia și am cunoscut-o pe maica Achilina, care a fost ucenica Preafericitului și a povestit despre momentul în care a fost dus cu domiciliu forțat la Dragoslavele. Și maica Achilina spunea că nu dormea, aproape nu mânca, umbla prin casă și își frângea mâinile și ziua și noaptea și spunea că lugării mei, călugării mei ce v-au făcut. Și vă dați seama această durere spune mult și aceste cuvinte, spun mult, dincolo de valoarea cuvintelor, au o încărcătură duhovnicească foarte puternică. Deci el a suferit, poate mai mult decât noi.
9: În perioada aceasta cât a fost cu domnul Ciliu forțat acolo, departamentul culturilor de atunci chema ierarhii pe rând pentru că vroiau să ia de la fiecare înscris că sunt de acord cu schimbarea patriarhului Justinian. Până la urmă în sfârșit s-a văzut că există o solidaritate a ierarhilor în ceea ce privește patriarhul Justinian.
5: Dau mărturie și rapoartele securității din anii aceia că patriarhul de unde se aștepte spunei clar lucrul ăsta, de unde se să răsă fie un om al regimului, un om al lor și care să ajute, la, în ultima instanță, la destructurarea bisericii, s-a dovedit, de fapt, un apărător fervent al ortodoxiei și al oamenilor biserici.
0: La întoarcerea sa, patriarhul nu a povestit nimic din cele întâmplate la Dragoslavele. În timpul petrecut acolo, Patriarhul a pregătit un memoriu pe care l-a înaintat departamentului cultelor spre lectura lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Prin acest memoriu, în care Patriarhul Justinian vorbea punctual despre măsurile adoptate împotriva bisericii, se solicita încetarea măsurilor represive, sugerând că cele petrecute au fost o neînțelegere, iar guvernul ar trebui să reia vechea colaborare cu biserica. Din păcate, eforturile Patriarhului au fost în zadar.
10: Când au văzut comuniștii că iusinian în loc să uh, pună ordine în viața călugărească, în sensul de a nu mai primi tineret, de a nu mai școlariza, când au văzut că el avea 40-50 călugări în școală și că mănăstirile, în loc să fie închise, prosperă și că iusinian primește încă tineret în mănăstiri, și de schid, de ateriere, de broderie, de croitorie, de tot felul de, de medicini de-astea călugărești, atunci a ajuns să punem noi. Și-au făcut acel faimos de în care s-au închis poate o hosuță și ceva de mănăstiri și schituri, au fost dați afară toți călugării tineri. Și cu toate acestea, s i tacit cu stareții cu ceilalți, am început să găsiți-vă ucenici, aduceți câte unul, doi nu-l faceți personal până hal. Dacă nu avea tact și uh, intuiția asta să pareze, să știți că nu, ăștia distrugeau biserica.
1: Decretul 410 din 1959. E de fapt o completare, se introduc niște articole suplimentare la legea cultelor și care preia anumite lucruri din decretul publicat de uh, Cuza în ceea ce privește monahismul. Decretul acesta a adăugat ceva ce, ce, ce nu era în decretul de atunci, și
9: anume că prezentul uh, decret se aplică și personalul existent din mănăstiri. Acolo se spunea că rămân în mănăstire numai cei care au 50 de ani femeile și 55 de ani bărbații și cei care au studii superioare. În rest, întregul personal să fie pură, adică ascult
1: de mânăstire. Urma să se creeze comisii mixte dintre împuterniciți de culte, reprezentanții Ministerului Cultelor și reprezentanții Episcopiei de care depindea mănăstirea, se mergea pur și simplu acolo, se numărau monahii, și vedeau cine se încadra în prevederile decretului. Ești tânăr, clar, dacă ești doar frate și de-abia ai intrat în monahist și ești tânăr, pleci imediat. Ai suferit o condamnare înainte, să a avut o problemă, pleci imediat. Astfel încât, în următorii ani, au plecat mai bine de 2-3 din monarhi care se aflau în mănăstirile române. Căderea este dramatică. De la 6.400, aproape 7.000 de monarhi, se ajunge la în jur de 2.000 de monarhi. Lovitura este teribilă. Așa este generația asta, verigă, dintr-o dată, brutal,
9: criminal, mă să spun, au fost eliminate din lanțul acesta um, istoric, patristic, duhovnicesc. Adică această știrbire, această rupere a cauzat o mare fisură în viața spirituală a bisericii, după cum s-a și simțit. Experiențele prin
0: care au trecut monahii și monahiile după declanșarea acestei prigoane au fost de-a dreptul dramatice. Fără a li se dau o altă opțiune, ei trebuiau să plece. Nu mai aveau voie să rămână în mănăstiri.
11: Înainte de a veni decretul, a fost o, o conferință la mănăstirea Neamțului și ne-a spus ca să vii un decret și să nu ne spăriem, că o să ne dea locuri de muncă la cei care nu putea să mâncim. Și nu dura mult, o anul dacă a durat și a venit decretul am decretul tot la Mănăstirea Neamțului Adunat și a venit să ținut discursul și la Mănăstirea Neamțului și au venit Părintele Exarc și sunteți libere, sunteți libere
12: suplicați. Și așa au fost și decret, și famitii, și război și şi tătii și am trecut cu așteptul prin toate.
6: Acest decret dorea să, să, să diminueze pe cât posibil influența și forța până la meu, pe care dimensiunea spirituală o exercită de când se știe umanitatea.
13: Monahismul este coloana vertebrală a bisericii și atunci, dacă reușești să destabilizezi monahismul, poate că în mare parte reușești să destabilizezi întreaga biserică.
1: Primele măsuri au fost devastatoare. Securitatea a acționat, uh, complet intolerant în, în spatele împutărișilor culturilor și oricine a putut fi dat afară a fost dat afară.
8: Ultima serie de călugări a fost dat afară. La 1 noiembrie 1959. Am făcut slujbă, am luat masă împreună. Ne-am îmbrățișat. Și apoi ne-am dispărțit. Eu am rămas singur, era noaptea târziu, am rămas singur în fața mănăstirii, bisericii. Ei a plecat. Unii spre Lăpuș, alții spre sat, alții spre boereni. Și eu îi auzeam cum ei se îndepărta vorbind unul cu celălalt. Și eu am rămas aici și am trăit singur urlând până aceste păduri singur
14: și nouă vin decretul, ne la cancelare pe toate care eram sub 25 de ani, eram 24 de surori. Și au început să ne întrebe ca sarița, și facem soroia, Eu a venit un decret și noi suntem călugări și trebuie să ne supunem să fim ascultători, să ascultăm țara și ne învasă și ne ceri. Da, mai da. Uite ce-o spune, și decretul. și te decretul, tu, Nazare, și dă mai și Nazare și citească. Era Maica Sarisa bătrână. Și citesc, și când au început să citească, și au început a plânge Maica Nazar. Și când nu- început să nici citească, toată cancelarea, cum eram noi 24, și cu Maica Sarisa, și cu Maica, și cu secretară și cu Temajul din Consiliu, eram un hohot. Tremurau o Atâta plângem de tare, că tremurau zeamurli. Și mai ca betrina au zis surorilor: Hai să chem la mănăstiri și să ne supunem. Hai să nu mai plângem, că ne îmbolnăvim și nu folosim nimic. făcut să facem buletine
15: civile în Capul Gol și l-a expediat biserici. Era urjale și un plâns. Aici. am plâns săracii mai aiși. Am dizilit să arătăm mici tele în Mănăstirii. Altele nici nu aveau un sădușe, nici nu mai avea pe nimeni. Nu, nu, nimeni nu, nu, nu da nicio importanță, trebuia să pleci gata. Eu fiindcă aveam seminarul și aveam și un an de teologie, am rămas. Dar și folos că, în vara, prin august, în postul adormirii mari și Domnului, o și ne-a pe noi. Numai decât că trebuie să plecăm, nu spate. poate. în nu a fost așa. Prefericitul o a impus și care erau cu seminarul și cu teologie, nu n-o, a n-o plecat, a rămas pilot.
14: Noi am fost aici 120 până la decret. Era mai ca stareță din 57, Ierusalima. Dar vă spun, o folositură pentru dânsa că trebuia să plecăm toate. Toate eram sub 30 de ani. Și au fost 3 sau 4 serii. Întâi până la 18, pe urmă până la 24 până la 30, până la 35 și trebuia să plecăm toate. Și rămâneam în mănăstirea Pustie.
7: Teapă înseau că orașul mare, ce, vă, știu că să ai de și de în acest caz, săi 40 scoate pe drum un ce doi.
13: în povestăm părinte că atunci imediat după decret de la Târgu Neamț spre Piatra Neamț și spre Roman mergeau căruțile ca atunci când erau război. Căruți după căruți mergeau călugări și maici care plecau din mănăstiri, ducându-și puținul lor care l-au avut pe mănăstiri.
16: Amintiri grele a fost numai când ne-au dat afară de mănăstire. Atunci am crezut că fac infart. Trebuia să plecăm pe Neapolita după noi. Ne-am dus, am vândut boii, bă... Baci tot și am plecat și Gata, am tras plopetele că plecăm și plecat care unde de unde a venit. ți mi minte când m-am întâlnit cu o pe mănăstire, zic eu era la Seleție, zic, unde duci că Zici că nu știu, nu știu unde am plecat și nu știu unde mă duc zic, și mă întorc, mă întorc acasă, plângea. A venit mai mai sever, așa că să plecăm și dacă nu pleacă toate din mănăstire, și atunci noi am plecat și noi, care au plecat la părinți, care au plecat la rogii, care în servici. Când ne au spus că trebuie să plecăm acasă, gândeam că ne ducem la moarte. Durere, metane plâns, ziua și noaptea.
12: Parcă să mi o jale în suflet și dacă ești în familie și moare cineva, nu te doare așa în suflet, cum, e, cum avem noi. Durere în suflet.
16: Plângeau tot timpul, erau ude, dușmele la icoane de lacrimi. Plângeau maicile acolo că erau multe maici care n-aveau o să duce. A fost greu, foarte greu, nici nu pot să descriu cum toți. Noi n-am plâns de mama, de tata, de prascul, m-am plâns de mănăsire, de despărțirea nuată.
11: Problemele nu au fost ușoare. Știu că am stat și eu în o zi întreagă, pentru că poliția de aici mi-a spus să plec de la rămeți. M-am dus la tăiuși, și de acolo m-a fugărit că am stat trei săptămâni fără nicio aprobare. Și la urmă ne-a luat o străiță în spate și am ieșit la ocazie de Iuși. Că mi-a duc aminte câteodată așa am venit, eu am fost acolo? Eu... Da, da, zic, acum nu știu unde să fac cu mâna, să mă duc la Cluj? La cine? Să mă duc la Sibiu? La cine? Deci nu cunoșteam nici dreapta, nici în stânga. Și până la urmă mi-am adus aminte, cu, gândindu-mă așa în centrul că eram șosea, că o maică din uh, vechile maici care erau aici, le-am găsit aici, o povestit odată situația ei de acasă și o zice, mie mi-a făcut părinții două camere în curte. Și dacă o fi ceva, zice eu, acolo-i stata, păi vedea ce mânca și am dus și am ajuns noaptea, seara, de, 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 destul de târziu. Și am spus, aveam 300 de lei la mine, păstram pentru cursă, pentru nu știam ce să mai întâmplă. Și zic, ce... Unde, unde să stăm avem? Dar zice, nu știu ce-am mâncat, că în afară de niște malași, niște prune, ce nu mă...
0: Au existat și monași care s-au împotrivit aplicării acestui decret, refuzând să părăsească mănăstirea sau să-și dea jos haina monahală. Față de aceștia, securitatea nu a avut nicio
13: milă. Au fost călugări și călugărițe care au făcut pușcărie câte trei luni, câte șase luni, câte un an de zile pentru simplu fapt că au refuzat să dea jos haina monahală sau au refuzat să să-și se, se, se tundă barba.
9: Nu se vorbea despre acest decret 410, numai se suportau consecințele, se vedeau urmările, dar de să comentez, era absolut interzis.
16: Pe Maica într-o noapte, că o luat-o dintre noi și a dus-o, nu mai știu nimeni unește, când, acum, în timpul din urmă, m-au zis că au fost închisoare
14: și ar fi făcut 5 ani de închisoare. Mă aveau, cred că în evidență, cei de la securitate că au venit chiar în ziua aceea și mi-a spus cu pistolul în mână, te dezbraci, ori te duc la canal. Ce faci? Și atunci am nevoie să plec. Am plecat din mănăstire, am trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea. În 9 luni de zile am plâns de am slăbit de la 65 de kg la 45. Au rămas urme adânci în sufletul meu și cred că nu se vor șterge niciodată. Am o mărturie de la maica Evelina Ciobanu, care a fost prinsă de decret la spital. Și în momentul în care s-a întors, bineînțeles că s-a întors cu așa cum era îmbrăcată, în haina monahală, a fost prinsă de poliție și ținute trei zile în arest ca să dea haina monahală jos. Până la urmă a fost obligată la intervențiile din partea a vieții monahale, ca să nu pățească mai rău, să-și fie scofia jos. Într-adevăr, după cele trei zile a fost eliberată, dar a intrat în viața civilă. Aici a fost un caz mai deosebit, a stat tot în perioada care era la seminar, mai ca director, mai ca
11: Veronica Constantinescu, a fost reținut, luată chiar la Bacău, la miliții, reținut. Eu o mai bine, pentru cercetări, pentru și când a venit n-a spus nimic decât a zis și ne-a, ne-a zis, să îmbrățăm cât mai mulți rugăciu, peligros, pentru că dânsia a folosit foarte mult, pentru că acolo a luat-o și a fără nicio carte, fără nimic. Nu mai fost maici care a fost aici, care a fost închisă pentru purtare de haină ilegală, fiindcă el n-a la haina lungă și atunci a fost închis, a pe șase luni. Adică de se-a deferit motivii. Dar special să nu-l îmbrăcat e, în haina căldurească.
7: Mai era părința așa, dar s-a eu. Dar în noaptea vine, trebuia să fugi. Se ascunse. Dacă-ți ridic, l-a ridica. asta, în mână, C-i bă, ce ridicat. Și multe de altă sa-i muna zice: Ce băție? Unul la a neamplă s-o bătuit doar, el caca acum are 80 de ani, unul la bătrânețe, l-a s-o din nou. Nu mai știa să l-au bătut și apoi s-au s-o, s-o, de mânași, că nu au mai trez.
1: Unul dintre monahi a fost bătut atât de tare încât a nebunit, adică i s-a lovit atât de tare capul încât a, a, s-a afectat creierul și o se raznă. Și uh, continua să rătăcească, adică nu și-a lăsat uh, haina monahală, era arestat, uh, era reținut, pe eliberat, pentru că era nebun, avea cum îi spune ce să-i faci. Dar interesant că repetat tot timpul rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește pe nepăcătos. Și m-a impresionat până în lacrimi cazul, deoarece chiar dacă mintea se rătăci de atât inima continua să bată în ritmul, ritmul rugăciunii.
0: În acest context nefavorabil monahismului, Atitudinea Patriarhului Justinian față de călugării din eparhia sa a fost una extrem de curajoasă. Astfel, în sinaxa monahală din 26 februarie 1960, Patriarhul spunea Este liber fiecare să hotărească cum va crede de cuvință. Liber a venit la mănăstire? Este liber să plece sau să rămână? Trebuie să știți că nu este nimeni forțat să plece din mănăstire. Dacă vine cineva în mănăstire și vă forțează sau vă amenință, vă rog să-mi aduceți la cunoștință de îndată.
2: Zonele țării care au fost cel mai puțin afectate au fost cele din partea de sud, eparhiile Patriarhului Justinian și ale Mitropolitului Firmilian. A fost într-adevăr o luptă acerbă a Patriarhului Justinian și a metropolitului Firmilian pentru fiecare monax, pentru fiecare monahie.
15: A vrut să ne dea și pe noi afară. Am puse pe, pus pe un tabel, toate care avem ceva studii, în frunte eram o trecută pe, pe listă. Așa. Și un, un grup așa de 10-12 persoane au venit ca să plecăm din mănăstire. Și a venit cu un preot și cu trei civili Și au zis că să plecăm și să ne înducem la fabrici că ne dau ei loc în fabrică. Cum să plecăm noi? Cum să plecăm? Patriarhul era la tecirilor, că era vară. Noi ne-am dus la Patriarhie. La Patriarhie a fost maica Achilina, care era cu toată grija palatului. Și ne-am dus și i-am spus, uite, vrea să ne dea afară. Și maica zice, nu se poate, cum așa? O să-l anunț pe prea I-a dat telefon Patriarhului Patriarhul neapărat A zis, să nu plece mai Maicile nicăieri, că viu imediat Și atunci, în ziua aia a venit N-a lăsat pe nimeni să plece Că pe lângă noi erau încă multe care să plece Dar erau și care nu erau pe listă Trebuiau să plece Și n-a plecat nimeni, că a venit Patriarhul și ea a luat la bani mărunți De ce a făcut, de ce? Pe preot l-a dat, nu nu l-a mai râsat să mai slujească de ce a făcut el asta, de ce n-a anunțat și pe urmă să facă asta. Da. Așa era. Mai și pedepsea, să știți. Pedepsea unde era de pedepsit, pedepsea.
10: Iubea biserica. Și omul ăsta care nu era călugăr, iubia monarhismul. Am descoperit lucrul ăsta la acest patriarch Iosinian.
14: Patriarhul a fost și el foarte zducinat atunci când a văzut că... El ce a zis? zice, voi se feriți, Că eu o să mă rog la Dumnezeu să nu se întâmple nimic cu voi. Că, într-adevăr, s-a dat multe afară din mănăstire, dar s înțeagă a venit și le-a adunat, adunat înapoi. Le-a și și a lăsat așa să răsipească. Care n-a mai vrut și n-a mai vrut, nu le-a forțat, dar cei care a vrut le-a adus în înapoi.
15: De câte ori pleca peste hotare, sunt plecat. Să țineți rezistență. S-au plecat la olănești, la tratament. Să știți că sunt la olănești. Dacă vinește de la departament să vii la mine că vă spune ce aveți de făcut, să nu plecați. Rezistați, că mă întorc eu și văd cum rezolv problemele.
9: Patriarhul Iustinian nu era apropiat de călugări. El era adevăratul părinte a călugărilor. Totdeauna găsea o soluție. Totdeauna avea cuvânt de încurajare.
7: Am mare admirație pentru el. Să m-a protejat și a fost întrebat de cât, de ce mă și, și el m-a protejat pe în închisoarea din Pentru că în închisoare au multe școli care au legile lor, comuniști toți, cum cu cel mai mare comunit pentru ei. E nu era
1: Iarăși, Patriarh Hristinian este cel care a reușit să găsească tot felul de soluții, care iarăși, nu l-ar la condamna că sunt soluții de acesta surogat, nu ține neapărat de dimensiunea teologică, dar care s-au dovedit în cele din urmă eficiente. De exemplu, mai erau mănăstiri, gen pasărea, acestea idioritmice, în care, după cum se știe, casele se construite chiar de către monahi și le lăsau moștenire mai departe. Și atunci spune unde să plece, deoarece e casa proprietate personală. Și a zis, n-am cum să, unde să le dau afară. Și ele au rămas acolo. Sau... El înființase și începuse să înființeze în mănăstiri diverse muzee, diverse puncte de cultură. și ideea aceasta a conecta cultul cu cultura, s-a dovedit salvatoare. Pentru că, bun, se desființează o mănăstire, dar mănăstirea este monument istoric. Și cineva trebuie să aibă grijă de a. Și au rămas evident în mănăstiri să aibă grijă, ca și ghizi, monahi. Evident, pe statul de plată nu funcționa ca monar, și ghisc, dar el era monarh și el putea să țină spiritul acesta al monahismului acolo. E pornind de la aceste mărunte aspecte, el a reușit să readucă treptat foarte mulți monahi înapoi în mănăstiri, astfel cât în anii 70, un mare număr deja se Reîntorsese în, în mănăstiri datorită acestui efort.
5: Regimul comunist a receptat și prin această primă, dar nu mai, nu mai sub acest aspect ca efect al păstoririi lui Stinian faptul că declarativ el spunea lucrurile într-o formă, iar în practică efectele erau cu totul altele. De fapt efecte pe care el le urmărea cu foarte mare grijă și persoasiune.
0: În aceste vremuri de grea încercare pentru călugări și maici, au existat părinți duhovnicești care, prin rugăciunile și sfaturile lor, i-au încurajat și întărit pe monahii izgoniți din mănăstiri să-și continue în lume, rânduia la monahală, rămânând fideli față de voturile pe care și le-au asumat în fața Sfântului Altar.
8: Eu Am frâns, ne-am distrus până când ne-au o viitorul. Păi, a luat, de, luat acolo la mănăstiri și ne-a dus acolo la, la Păi de Cleopă.
7: Am avut 8 mănăstiri pe capul meu, 6 de căruși, 2 de mai vața mozăvită și m-au arătat de 3 ori ca să nu mai învăț lumea. Nu m-am plecat în pustie. Am zis că plecat la strătară într-o noapte și dos am fost în creierii munțelor Stănișoare. Nu m-am înghez pe eu știu de mine. Acolo am stat atâtea ani, încât de am trecut, mai băiți.
13: Aici, la Sihăstria, Părintele Paisiei, Olarul a fost un balsam, o mânghiere pentru călugări și pentru călugărițile scoși de mănăstire. Pentru că el fiind mai în a putut rămâne în mănăstire. Și el fiind un om duhovnicesc a mânghia foarte mult pe călugări și pe călugărițe.
12: Ne duceam pe la duhovniți ne mărturisăm. și să-i spunem cazurile noastre că eram distruse, nu altceva. Și ei ne încuraja, când vedem că lucrăm duminica și ne zicea așa, părinții pe aici, solariu, zice, uite, și-i tătucuță. Zice: s-o coteți așa cât e, câți bani faci într-o lună. Și atunci s-o cote-ți într-o duminică cât bani ți ieșit. Și ei și-i dai la sarași. Și atunci, zice: Dumnezeu te iartă, na, și doar nu faci cât vrei, faci cât te obligă. Și de Paști, când vedem că sună ploptele te și duși la înviere și noi ne ducem la fabrică, dacă nu se să îl ieși și nu altceva.
16: Cât am stat la Aiud, ne mai duceam din ne împărțășam. Plecam seara la o oră și ceva din Aiud, din secție, unde eram, nu știu noi, îngajate. Și ne adunam acord de la Aiud și ne duceam noaptea. La 12 eram la rămet, ne spovedeam, ne împărtășam. La zi eram la Aiud. Când ne duceam la remet ne ascundeam pe unde puteam. Că asta ne duceam ziua. Dar ne, și noaptea ne, ne urmărea poliția. Nu N-a, aveam voie. Au fost momente grele. Asta mai mult ascunse, fugite prin pod prin fân. Și în cotețul porșilor ne-am băgat odată când au venit. A zis că ne închide și nu ne-a fost pricat din închisoare. Dacă ne mai prinde rămet și mănăsire, ne ia și ne închide. Dar noi noaptea ne ducea, că ne era pricat ziua. Părintele Domnului a zis așa: să vă duceți, să lucrați. Unde e lume mai multă, să nu umblați decât una singura. Să nu vă luați serviciuri singure, așa pe lume. Țineam bomboane mână să le ca să ne țină. Strânse una de alta că nu cădem. O să fie rău de boi, că sunt tinere, și lumea ca lumea. O să vă tragă să vă căsătoriți, dar nu, să nu vă căsătoriți, că e păcat. Oricât am fi, oriunde am fi, oricum mapi să lucrăm unde e multă lume. Mai mult, că nu fi căl.
1: Ceea ce este remarcabil e că majoritatea absolută a celor care au fost scoși din mănăstiri, chiar frații, adică care nu depuseseră voturile monahale, fie au trăit deplin sub o călugărie albă, cum se spunea, sub votul și cum ai fost monachi în lume, întorcâns în 90, fie chiar dacă s-au căsătorit și au avut pruncii, după aceea, odată a ajuns la vârsta senectuție și odată văzut copiii rânduiți, s-au întors să-și împlinească vocația în mănăstie și mulți au deschis mănăstiri care fusese în închise.
0: Această acțiune de izgonire a călugărilor din mănăstiri a provocat mare durere în obștile monahale. Plânsul, suspinele și umilințele de tot felul la care au fost supuși acești monași, N-au fost trecute cu vederea de Mântuitorul Hristos Care în fiecare ceas al suferinței lor le-a fost alături Împreună pătimind cu ei Iar Maica Domnului, ocrotitoare a monahilor și stareța tuturor mănăstirilor A purtat de grijă fiecărui monah pribeag Plângând ca o mamă pentru suferința fiilor ei
8: Am auzit o femeie plângând în hohote eu am lăsat un lucru jos și am zis, era dimineața bună, ce o s-o fi întâmplat cu femeia aceasta de are așa mare ca că acum dimineața bună vine sus, l-am lăsat la mine. Și am mers am lăsat treaba și am Când am mers în fața, în fața casei, n-am văzut pe nimeni. Am intrat în birou cu credința că o fi intrat în birou. Am intrat în birou, nu era. Am trecut în camera rată, poate eu trecut acolo. În a doua cameră, poate eu acolo. Nu era. Am trecut în biserică, poate eu fi în biserică. Nu era nici în biserică. Am intrat în altar, poate eu fi în Atât eram de convins de prezența acestei acestui femei că nu puteam crede să nu... Am intrat în altar, am intrat în veșmătărie, m-am trecut pe jurul bisericii și m-am uitat că așa. Nu era. Atunci m-am dumerit. Era a doua zi după care tuturor călugărilor și fraților și am tras concluzia că era stăpâna casei,
7: Maica Domnului. Eu am trăit în frigidere, am trăit ani de zile, nemâncat, schelete. Am trăit în pustic, când în un lupul la 10 metri și nu rânșește să te muște lupul, să te mănânce. Citoații de-aștia că n venit nicio pare decât cerul. Dar ce vreau să vă spun, Mulțumesc Dumnezeu de suferințele ăștia, o mare binecuvântare mi-a dat Dumnezeu, crucea, suferința. Mai, m-a, m-a îndemnat spre a, a, a mă cunoaște, m-a îndemnat mai mult spre forțele forțelor, pentru ca să poți să existi, să văd că Dumnezeu este cel ce este în fiecare clipă a mișcării noastre. Nu se poate fără jertfă nimic. Mântuitor a făcut multe minuni, știri, toată lumea de stătea mintea în loc. Dar n-a mântuit lumea până la marele minuni care le-a făcut, decât la cruce, tot la gerfă. Acum Mântuitor era pe cruce și se va Satana la jertfă. Că nu se poate fără jertfă oriunde am fi. Cine fuge de gerfă, fuge de Dumnezeu.
0: Această jertfă adusă de monașii prigoniți de regim. Rămâne și azi o dovadă vie a iubirii de Dumnezeu fără de margini pe care acești călugări au avut-o. Pentru Dumnezeu au răbdat prigoană, temniță, bătăi, interogatorii ci cine știe câte alte umilințe, rămânând fideli slujitorii ai Mântuitorului Hristos care spune În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.